0: Hoy vamos a hablar con una persona divina, Federica Arevalo Gutiérrez, que es una cineasta venezolana radicada en Nueva York y que lleva un lado profesional dedicado al cine y un lado dedicado a la gastronomía y a la nutrición basados en plantas. Oh, wow. Sí, la verdad es que es una persona con quien yo conecté, primero como migrantes que somos en la ciudad de Nueva York, pero además por el tema de la reinvención. Y, y vamos a conversar de lo que ella ha descubierto a través de, de ese proceso.
1: ¡Vamos arriba!
2: ¡Hola, chicos! ¡Qué, Qué bueno! estar
0: aquí con ustedes! Yo estaba pensando dentro de mí, ¿cómo vamos a empezar con Fede? Hay tantas facetas en ti, tan fascinantes. O sea, como que yo decía, comienzo con la parte de cineasta, comienzo con la parte del veganismo, comienzo con tu canal de YouTube y de Instagram, que, me, que a mí me parece sumamente Ay. inspirador. ¡Coolísimo! Que, ¡Claro! ¿verdad?
1: Dinos, sí, tú, sí, sí. dinos
0: tú, así que
2: elije que elija a ella, por cuál camino.
0: Uy.
1: <risa>
0: bueno,
2: les puedo echar como un resumen mi cuento de cómo terminé en una cosa y en una cosa me llevó a la otra. O sea, me, me parece, claro. ¿cómo empezó todo? ¿Cómo empezaste todo? ¿Cómo empezó todo. A ver, uh -huh. <risa> bueno, yo, yo soy venezolana y mi familia es una familia muy grande de muchos artistas. Mi mamá es actriz, este, mi papá fue director también, tengo animadoras, cantantes de ópera lírica, entonces es una familia tan grande yo me sentía que no tenía mucha voz, o sea, como que no sabía quién era con tanta gente, yo era como que bueno, o sea,
0: qué interesante. y como que no
2: sabía muy bien quién era yo. Sí, o sea, es muy fuerte de crecer con tanto talento alrededor tuyo y que, ajá, para qué soy buena yo? Y eso
1: nadie se lo imagina, como crecer en una familia que tiene mucho talento, nadie se imagina lo que significa, estar bajo la sombra de eso, todo el mundo piensa sí. que que es un ambiente como que uno, del cual uno se puede nutrir, que tú vas a crecer muchísimo como artista, sí. es increíble, pero realmente el ser humano es tan complejo, que, que mira lo que tú dices, o sea, tú lo asimilas sí. de esa forma, aunque ahora me imagino que ya no, porque encontraste tu propio. No, voz, pero, ya no, pero realmente una cosa, cosa
2: no cancela la otra, o sea, hay las dos, porque sea, claro que tener un nutre y estás en este espacio donde te permiten crear, pero a la misma vez es como, ¿y si no soy suficientemente
1: bueno? Con mis padres, que son como grandes intelectuales, yo, yo crecí así también. Y si yo no soy lo suficientemente inteligente,
2: sí. o si yo, no, si
1: yo no lleno las expectativas de esta gente, que yo lo veía como, tú sabes, con, en este pedestal, y eso es muy propio de, de, de nosotros cuando jóvenes, como que ponemos cosas en pedestal y pensamos ah. que nuestra valía es por lo que nosotros hacemos y se nos olvida que, que somos seres humanos, que, hermoso, que, que somos únicos que somos y, y hermosos y, y, y que, que merecemos el amor so, solamente por sí. existir.
2: Pero bueno, no, además crecí en una familia, o sea, mi mamá es una figura muy grande y la quiero mucho y es una belleza y es una fuerza de la naturaleza, pero era muy cómico porque yo nací como en la época de oro de mi mamá, justo como... Amanda Gutiérrez, más. déjame
0: aclarar, Amanda Gutiérrez, claro. que aunque a mí no me dejaban ver telenovelas, yo, me, yo echaba un ojito así y me acuerdo como ahora de Inés Duarte, secretaria, sí. que yo la veía escondidas... Sí, de las, que, de las más famosas, De o sea, las yo pero nací,
2: con... pero ya con Inés de Barta, ya yo tenía como cinco años. Pero... pero
0: una carrera muy prolífica y efectivamente una claro. mujer era muy reconocida en el, en el ambiente de sí, Venezuela. Sí, muy y querida, muy querida,
2: muy querida, y entonces como yo nací justo después de la novela más grande que tuvo más boom en Venezuela, que fue La Dueña, mis álbumes de bebé son recortes de periódico, yo con mi mamá, nació La Dueñita. Amandita, o sea, yo no tenía identidad, poca yo era gente,
1: entonces sí, como...
2: Qué sí, poca ¿no? presión,
0: Fede, te pusieron, muy Cero poca presión. presión.
2: Cero presión, sencillito, no me lo pusieron, Ajá. y justamente por eso yo dije, yo me tengo que ir a otro país, no, porque, no por resentimiento, sino yo me quiero descubrir a mí y quiero ver realmente claro. qué es lo que me gusta, y me interesaba mucho el cine, porque me gustaba contar historias, me gustaba el arte, pero Ajá. nada, llegué a Londres y como obviamente no sabía hacer nada, no sabía cocinar, o sea, se me quemaba casi que los hielos, no sabía hacer ni hielo un desastre, comía muy mal y además estaba con, con economía de estudiante y comía mucho McDonald's, o sea, comía por okay. lo menos tres o cuatro veces McDonald's a la semana y bueno, y eso me empezó a afectar, no nada más que empecé a subir de peso, sino que me empecé a desenfocar mucho, no, no rendía en el día y los días de mi academia eran como un día en cine, era todo 12 horas, okay. o sea, estudiando, trabajando, grabando, o sea y no rendía, y en, de repente me veo un ejercicio, yo estaba haciendo como que el papel de, de, no sé, yo era la actriz ahí en el ejercicio, y cuando estamos viendo el playback, dije, así me veo yo, así me ven ustedes. En serio. Tenía como 10 kilos encima, yo no me reconocía, tenía ojeras, bien. y dije, mira, o sea, esto no está bien, no, no me, más allá de un tema de que me siento gorda, era un tema de que no me sentía bien, y estaba Exacto. en un sitio tan privilegiado, estudiando cine, que me estaba fascinando, y que más bien sentía que estaba desaprovechando la, la oportunidad. Wow. Entonces dije, yo tengo que aprender, ya que estoy en toda esta experiencia de conocerme a mí misma, de, de, fuera de mi familia, donde estoy realmente buscando quién soy yo, voy a aprender a cocinar, voy a aprender a nutrirme. O sea, voy a aprender de verdad a comer rico, porque yo no quiero hacer dieta. Ese tema de tomarte una Sprite light y un en agua, que claro. no. Y no, no funciona, funciona
0: por cinco minutos. no tiene
2: Hay que vivir. Exacto. Claro, no es una cosa sostenible. Y que no, yo quiero tener una buena relación con la comida. Mm. Y ahí, poco a poco, esa fue como mi segunda universidad en Londres, que fue yo aprender a nutrirme. Y era un tema de educarme, autodidacta al principio, leyendo libros, viendo documentales, preguntando, averiguando sobre nutrición. Y en ese camino... Eh, empecé a ver, un, un documental que se llama Food Inc. No sé si usted lo uh, amigo. ¿no? Claro.
1: Pero claro bueno, sí.
2: con Food Inc. comenzó
0: también mi proceso de concientización extrema. Yo siempre he uh sido -huh. un poco consciente con la comida, eh, un, po un poco por el asunto de identidad del peso y lo la, 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 Pero claro. Food Inc. me cambió la vida. Uh
2: -huh. <risa> la primera escena que llega un tipo en un bar y que te pide un, pide un hamburguesa y dice, tú sabes dónde salió ese pedazo de carne, de dónde vino. Y te das cuenta de la desconexión más allá del tema del veganismo que tenemos con la comida, que no sabemos de dónde viene. Antes, sí. hace muchos años atrás, tú sabías, uh -huh. mira, esas naranjas vienen del pueblito de no sé dónde. De Doña María. Vienen de, de Doña María. Hoy uh -huh. en día no sabemos de dónde viene nada de eso y no sabemos toda la cantidad de pesticidas, de cosas como estado genéticamente modificado y que realmente no estamos en contacto con eso. Cuando empiezas a ver la industrialización de la alimentación no nada más por los vegetales, sino lo que le estamos haciendo a los animales. O sea, a nivel de conexión humana sí. tú dices... Sí. O sea, ¿qué, qué nivel de, de egoísmo, de desconexión que tenemos? De desconexión. De esa es la palabra, sí.
1: desconexión. O sea, sí. Esa es la palabra, como que nos, nos hemos convertido en algo separado del todo. O sea, como nosotros mismos nos hemos encargado, primero de considerarnos como existencialmente algo aparte, algo... Especial a tal punto sí, de que, de de que, que nos no, hemos alienado sí. a, a nuestro propio detrimento. O sea, yo creo que todo lo que está pasando ahora mismo globalmente tiene que ver con eso, con la desconexión. O sea, tiene que ver con, con priorizar el crecimiento de un mercado por encima de nuestras propias vidas. Correcto. Y eso es una cosa absurda. Sin embargo, nosotros tenemos personas que ganan premio Nobel, científicos, tenemos un montón sí. de cosas, pero no puede parar el crecimiento del mercado. Entonces, son dos cosas que son como antagónicas. ¿Por qué se perpetúan este tipo de cosas si ya está demostrado científicamente que estamos matando el planeta, que no estamos matando nosotros? Tiene que haber una razón escondida. ¿tú sabes? ¿Qué, tú o sea... ¿Qué tú has
2: descubierto, Fede? Mira, a nivel psicológico yo he estudiado mucho porque es muy loco, ¿no? Que, que justamente no nos demos cuenta desde el macro y es justamente eso es tan grande, es tan a nivel macro que el ser humano no no puede como que grasp the idea de lo grande que es. O sea, es como mm. si yo te digo a ti un billón de dólares ¿Cómo visualizas eso? Es abrumador. Es lo mismo. En realidad es abrumador. Es abrumador. Claro, claro. Entonces, ¿qué vamos? Vamos a la inmediatez. Ah, no, pero si hacemos esto, ganamos más dinero con todas esas botellas de plástico, ya el negocio está subsidiado del plástico, entonces hacemos más dinero que hacerlo sustentable. Uh -huh. Y claro. empieza la inmediatez, y ese es el Correcto. problema.
0: Entonces, ¿cómo cómo siguió tu camino ahí? ¿Te desarrollaste como cineasta primero antes de todo esto? Yo estoy Esto simplemente Más o menos a la par,
2: porque ya yo yo estaba estudiando cine allá y yo o sea, yo no era ni vegana ni ni, ni mi cuenta de Instagram ni nada, eh, ni, ni soñaba en existir, nada que ver. Yo estaba enfocada en mi cine y a la misma vez estaba aprendiendo esto y que bueno, Federica, dio como un 180, me decían mis amigos de un vuelco que yo de comer McDonald's todo el tiempo, terminé siendo la más saludable que llegaba, les llevaba galletas a todo el mundo saludable, o sea, y me gustaba, o sea, sentía casi que era un arte. Casi que no me lo creo,
0: no, me lo, sí. no te imagino, no te imagino, le dijiste dos cosas que no me imagino, tú comiendo McDonald's y como que eh, sintiéndote no, no saludable, y que tú no cocinabas, si sí, una
2: de las cosas más fácil, yo no lo puedo creer, me, me siento inspirado. Lo descubrí y eso, a eso iba, o sea, yo cuando descubrí la cocina, o sea sentí que era como amo el cine, pero el cine es una cosa como más colaborativa, no es una cosa Entiendo. de que hay muchas voces, hay mucha pasión y está pasando mucho a la misma vez y es la magia que tiene, ¿no? Sí. Pero esto es algo como mío, soy yo con mi cocina, mi intimidad claro. y de repente si le agrego este ingrediente y es como es como algo más pequeño y es, lo sentía como mucho más mío, me sentía como Puedo también descubrirme acá sin tener que llegar a algún fin, ni tener que ser chef, ni tener estrellas Michelin, ni estar buscando nada, sino algo de conexión conmigo, de, de, de evolución. Qué cool. O sea, me pareció esa parte tan bonita claro. que lo empecé a disfrutar muchísimo. O sea, uh -huh. fue una, una faceta que no conocía de mí y empecé a conocerla en nombre?
0: Ok, estabas en Londres. ¿Cómo, uh -huh. cómo, cómo saltamos a Nueva York? ¿Cómo llegaste? ¿Qué vino después de Londres?
2: bueno, después de cuatro años en Londres que yo abrí la ventana y decía mira, es en serio que no sale el sol no es mentira
0: gris, exacto, total
2: es gris y nosotros eh, somos caribeñas,
0: olvídate del tango
2: no, 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 yo decía los primeros dos años de mi vida en Londres fueron los años más mágicos y espectaculares de la vida porque aprendí todo esto o sea, no nada más de cine que ya era yo decía, wow, o sea, estoy finalmente estoy donde tengo que estar me siento que me estoy descubriendo, me siento, o sea, fue mágico todo este tema también de salud, pero después fue como, ok, ya, ya siento que le saqué lo que le tenía que sacar, y aquí no voy a crecer más, o sea, si voy, me voy a seguir haciendo la carrera, ayudando a otras producciones, como mm -hmm. ya llegué como a mi, a mi techo dentro de todo, yo creo que si se me hubiese quedado de repente también, pero me, me sentía todo, como que esto no es mi lugar.
0: Correcto. Uh
2: -huh. y me fue súper bien no, no es que me fui no es que me fui como regañada ni me sentí botada ni mucho menos o sea tuve varios cortometrajes que les fue muy bien este varios proyectos que hice ayer, allá empecé a crecer también como script supervisor allá ahí empezó como mi carrera un poco más grande en esa parte pero dije si sigo aquí me voy a quedar como en esa escalera y, y realmente no es lo sí. que quiero sí. y apliqué la visa de artista a Estados Unidos y yo como que vamos a ver si sale pero yo sabía uh -huh. que me quería ir entonces me fui, agarré un día dije, me quiero ir. Vi que era el, mi, mi, mi hermana, eh, su lado la familia, su esposo y todos son judíos. Entonces mi sobrino era su bar mitzvah. Y dije, me he perdido los matrimonios de todo el mundo. Me he perdido las graduaciones de todo el mundo. No me pierdo una vaina más. Voy a agarrar un avión y me voy y les voy a cagar sorpresa al bar mitzvah de mi sobrino. ¿Y qué va a pasar después? No sé. Pasé tres meses en República Dominicana, en
1: yeah. San wow.
2: no me Luego, digo, amé, bueno, y pasé literal tres meses esperando que me respondieran de la visa, durmiendo en el sofá de mi hermana en la sala, esperando claro. con mitad de mis cosas en Nueva York, eh, en Londres, y una maletica chiquitita ahí esperando. Yo que mira, si no me dan la visa me quedo aquí, o sea, no pasa nada, claro, me mudo a mi casa, no voy a seguir viviendo en el sofá. Claro. Pero, me, pero me moría por ir a Nueva York justamente a seguir creciendo en lo mío, eh, estando más cerca.
0: Ok, comienza esa etapa nueva. Vienes te, llegas a Nueva York, la, la capital del mundo. Sí. ¿Cómo, tenías, fe, ¿Tenías gente? ¿Tenías base? ¿Tenías algo que te <risa> ¿O fue una, una apuesta? Había,
2: fue una apuesta medio loca, medio la, medio lipo pero a la misma vez... Este, había un amigo mío que es First AD, que yo antes había viajado a Nueva York y le pregunté, mira, yo me estoy lanzando esta locura, yo no sé si estoy demente. Tú que trabajas en esto aquí, dime si hay capas, o sea, si de verdad tiene sentido que me venga a vivir a Nueva York a hacer esto. Y como que empezamos a hablar, me pregunta qué había hecho y no sé qué tal, y dije, claro que sí, vente. Y literal, yo tenía en mi cartera, tenía mi, mi currículum, mi resume. Y de repente yo veía que habían como que muchos, ¿sabes? Muchos rodajes en todos lados. Y dije, hola, soy script supervisor, toma. Y le iba haciendo a la gente y mandaba emails. Y así poquito a poquito me empecé a conocer acá y empezó a crecer mi carrera como script supervisor.
1: ¿Tú crees y que el... algo está cambiando de la industria? ¿Tú, tú sientes eso? Mira,
2: sí he visto un cambio. O sea, al principio yo trabajaba con puros hombres y sí he trabajado en set de filmación que son casi puras mujeres menos dos personas. O sea, sí he estado ahí sí he visto una intención diferente y sí he visto también justamente gracias a esas oportunidades que ha mejorado la calidad de directores mujeres, porque gracias Qué a eso tienes la experiencia, puedes de verdad ir, equivocarte y volver a hacerlo, que eso es una cosa que no hemos tenido la oportunidad antes. Okay. A la misma vez, como pasa mucho aquí en Nueva York, que... Todo lo que es como de enero a marzo, más o menos, está medio dead. Uh -huh. Toda la industria está medio, o sea, ah. menos que estés ya más montado y hay algo específico, por lo menos así lo sí, antes.
0: Ahora el año entero, pero antes era de enero sí, a, a marzo que sí, moría. No, no, vendí. <risa> <el> de... <risa>
2: Hablemos <risa> pre-pandemia, ahorita <risa> es <en> otro nivel. <risa> es <Let's risa> not go there. <risa> por supuesto, por supuesto. Eh, y ahí yo me sentía como que eh, me da un poquito de miedo estar sin hacer nada a nivel creativo, estar tan estancada, y también a nivel económico. Es como o sea, pasar tres meses de mi vida a ver si es que me llaman y tal. Y yo necesito crear como que algo. Y ahí fue que creció apareció Verdiser Empecé a hacer videos de recetas veganas en stop motion. En mi semi cuarto. O sea, yo me llevé mis luces y ponía todo. Y que bueno, stop motion es más fácil yo manejarlo y tal. No tengo tanto espacio en este apartamento. Claro. Y así empezó a crecer y crecer. Y era un hobby. Yo no, no, primero, yo no quería salir porque me da pena salir en
1: fríaso, cámara. Un además, de, de enero a marzo, tú trancada ahí, le buscaste la buscas sí. una vuelta.
2: <ríe> te me daba da pena salir en cámara, qué cosa tan... Vergüenza, you can yo en cámara, por Dios. Te yo entiendo, les... te
1: entiendo <ríe> perfectamente, yo no sé cómo Laura lo hace así, así que nítida.
2: Pero. Sí, pero Espera. Digo, tú tienes un
1: carisma increíble, o sea, tú lo dices ahora, yo, yo, yo pensando dije, que, ay sí, le daba miedo salir no, en no, cámara. No, no, no. Una mujer que te baila y, y se pone así como, tú sabes, te pone no, contenta.
0: Yo
2: me entregué. Oye, oye la ironía,
0: Pablo dice que yo no sé cómo Laura hace eso. Yo puedo hacer eso en personaje, o sea, si me, yo en como uh -huh. en, entrar en cuerpo de alguien y que no soy yo, ¿verdad? Ah, verdad. lo claro. puedo soltar claro. a Laura? Eso verdad. Ok,
1: Claro. sin embargo
0: lo que tú haces a mí me cuesta mucho que es ser tú alante uh -huh. uh -huh. todo el mundo la libertad de, sí, exacto sí, de sí, crear sí. estos videos de, de hablarle a la gente lo, a mí esa cuenta me sube déjame explicar déjame decirle a la sí, gente Verde sí, Ber, sí. is better Fede <risa> me va a educar sobre algo y lo va a hacer de manera divertida y amena y tiene los, los elementos o sea lo que tú has logrado no lo puedo creer dos cosas quemabas la comida y no te gustaban las cámaras ok, sigue
2: Sí. <risa> Ha cambiado mucho. Evolucionaste este bueno. mucho. Claro,
1: evolucionaste, sí. de, exacto, 180 grados. Sí.
2: Porque lo sí. que tú
0: cocinas es, o sea, yo, yo, yo flipo.
2: Sí, te tengo que cocinar es lo que es, porque tú lo has visto en fotos, pero yo creo que yo no te he cocinado todavía no todavía, persona.
0: No he tenido el honor. No. no. Perdón, pero también yo leí algo sobre, un poco fue en... Set en, la, con las comidas malas, fue, o ya fue
2: lo de Londres sí. que
0: tú comenzaste a. Sí, sí, en cine,
2: porque estaba estudiando, pero también estaba filmando mucho. Era una, una academia muy, pe, muy práctica, muy hands-on, y cuando estábamos filmando, yo decía, yo no puedo estar comiendo todo el día bacon and cheese. Aclaremos
0: o sea, eso, para, para quienes no trabajen en un set de filmación, pues, pero nosotros los tres hemos estado, la sí. verdad es que en un set se come. Claro. Se puede comer bien, pero usualmente depende, nadie
1: Depende, si es un buen productor se come bien. Se come es verdad.
0: Bien. Mira, ver, Pablo es un buen productor. Sí. Muy bien. bien. <risa> Inmediatamente utilizaste la plataforma de Instagram o pensaste, pusiste por un proceso de búsqueda. Proceso
2: largo, un proceso ¿Ah, sí? muy
0: cuéntanos, largo. Cuenta, a mí me encantan los procesos. <risa>
2: <risa> a ver, yo empecé con todo este tema de salud como en el 2012, como el año después de que llegué para Londres. Y lo, yo llegué para acá, para Nueva York en el 2015 En el 2016 yo abrí mi cuenta Y yo no quería salir en cámara Salía ah, de cierto. vez en cuando, que que, hola O sea, no quería claro. Fue cuando salieron los stories Que en esa época, antes de eso, no habían las historias que voy a poner yo en historias? Y al principio ponía, bueno, paisajes, con música O sea, algo más como cinematográfico Pero fue la misma gente que me empezó a hacer preguntas pero y la soya no es mala y esto, y de repente ahí empecé a ver, dígame cuando me empezaron los primeros seguidores a pedirme consejos, yo, ay, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? Estaba en pánico, yo, y que me sentí una responsabilidad enorme, y era casi una o dos personas. <risas> y yo creo que la misma gente me empezó como a empujar a hacerlo, como que sentí que había un vacío de información, que o sea, de verdad que no, la gente no estaba recibiendo la información y, y, y que era importante tenerlo, y dije, mira, soy yo vamos a hacer, soy yo, y poco a poco empecé a buscar mi voz, y por eso fue que nunca mi cuenta ha sido de, de publicar por publicar, o sea, lo estoy tratando de hacer como realmente ayudando a la gente, tratando de aportar y que la gente se vuelva como empiece a replicar el mensaje, que no se quede conmigo y con esa persona, sino mira, esto es mucho más fácil de lo que uno cree mira.
1: Si o sea, yo... la gente, la curiosidad de la gente, ¿tú, tú piensas sí. que la gente, que hay, un, que hay un hambre, como que ha ido creciendo esa, esas ganas de sentirse mejor y saludable?
2: sentirse mejor, saludable y cuando la gente, porque mucha gente no, no lo sabe, el impacto que tiene en el planeta todo lo que hacemos todo. en general, no nada más comer carne, sino todo lo que hacemos. Cuando la gente empieza a abrir los ojos, o sea, y me siento muy identificada como era yo en el 2012, como que claro. wow, ya va, ay, yo puedo hacer eso y puedo mejorarlo, o sea, no es que tengo que firmar una petición a ver si un político responde, sino... Yo, yo puedo hacer acciones, en el, o sea, te sientes también como empoderado, como uh -huh. yo, yo puedo hacer esto y estoy ayudando, y no nada más que estás ayudando, sino que otras personas te están escuchando, y así sea por una tontería, la gente empieza a conectar y empieza a crear conciencia, y justamente eso es lo que queremos, que la misma gente se dé cuenta de que, wow, sí tengo el poder de hacer un cambio.
1: Yo me imagino que lo más que te preguntan <risa> es del tofu y de, y, de, y de la soya, porque eso es lo Mo clásico. Eh,
0: perdón, yo que veo tus historias a menudo, desde que veo que todos los días a ti te preguntan algo de tofu. Yo, yo veo que tus Claro, sabes... yo,
1: yo preguntaría eso, dije, mira, es, es verdad que tú sabes malísimo. Tú sabes como que... Y todos los días, todos los días. El tofu es
2: como de los más... Es el peor mercadeado del mundo, porque el claro. tofu... Sí. Hablemos sí. del tofu. Hablemos <risa> del tofu.
0: No, en serio, Fede, hablemos del tofu. ¿Puede? Mira, el tofu es
2: como una esponja.
1: <risa> muy bien, muy bien. Y lo
2: cool del tofu es que es muy versátil. Yo sé que el tofu sabe a demonio solo. El tofu no está hecho para comerlo solo. El tofu está para aprender a marinarlo, sazonarlo, darle forma. Hay unos que los puedes comer como sopas, como crema como ensaladas, como smoothies, O sea, que, así, licuándolo porque es suavecito, como mousse de chocolate. Oye, es una mm -hmm. mousse de chocolate. Oh, Otros que puedes hacerlo como nuggets. Otros <risa> puedes hacerlo como scramble. O sea, tiene mucha versatilidad. Entonces,
0: por ejemplo, hay una cosa que a mí me encanta también de, de tu cuenta. Y yo lo, te lo he comentado antes. Eh, yo creo que hay una tendencia y, y me, me hago mea culpa en el pasado de, de que yo solía pensar a veces como que los veganos eran ex, extremos y al final he descubierto no en los seres humanos hay extremos en todo habrá mujeres feministas También. extremas y habrá hombres en muchos aspectos claro. y por supuesto que hay veganos extremos lo que lo muy bonito muy bonito de tu cuenta para mí, que no soy vegana, por ejemplo, pero que me interesa comer sano y me interesa eh, inclinarme más hacia el vegetarianismo, es no solamente la educación con la que tú llevas la cuenta, sino que tu pasión la haces con mucha democracia y con mucha compasión al que todavía sí, no con está empatía. ahí. empatía,
1: sí, sí, sí. Con mucha empatía
0: y con sí. un sentido de proceso. Ahora entiendo por qué tú misma tuviste un proceso. Sí. Pero yo te he visto decir que lo tuyo tampoco fue radical verdad lo uh -huh. tuyo fue tú fuiste de atrapalante con tu carne y tu... Uh -huh. <ríe> porque porque la un poco cual. sí entiendo entiendo a la gente que le cuesta o sea yo por ejemplo soy a mí me encanta el pescado y los mariscos y fácil yo puedo dejar la carne pero lo otro es como que mmm. y claro. me encanta que tú no pones un prejuicio a eso entonces maravilloso sigue comiendo eso mientras tanto yo te voy a dar unas cuantas recetas más Exacto. que incluyen muchas cosas vegetales <ríe> y opciones sí. a esos sabores que tú crees que, que extrañas que que los vegetales te pueden aportar, ¿verdad? Es una de las cosas que sí. me encantan de tu cuerpo. Eso
2: fue también un trabajo, porque yo creo que en el momento que tú haces clic y que, wow, estamos haciendo todo esto, eh, o sea, tu cerebro entiende más todo tu, el tema cultural y todo lo que viene por detrás te cuesta mucho más agarrar esa conciencia. Uh -huh. Hay uh -huh. gente que llega, o sea, yo lo pongo así como un nivel de 0 a 100. Tú vas aprendiendo poco a poco de veganismo. Bueno, sí, así, por ejemplo, que no el veganismo, el vegano radical. Yo también. La primera vez que vi un vegano fue una profesora de producción en Londres y, yo... ¿Y que es radical porque vivimos en el mundo que
0: vivimos. Luego uno aprende eso. Es como ser mujer, Exacto. ¿Cómo juzga una mujer radical. Si vivimos un, un, un sistema patriarcal que, un patriarcal que nos está volviendo locas. Pero Ay. mientras tanto. Plus tu, a tu maestra de <ríe> vegana, radical. Sí,
2: y no era nada radical. Yo no andaba predicando, pero yo le, o sea, me la acercaba como con miedito, como que estábamos reunidos en el almuerzo y ella estaba comiendo su ensalada tranquila, vegana y ya. Pero para mí era como, wow, qué interesante. ¿qué es esto? cómo sobrevive? Todas las mismas preguntas. ¿Y el tofu es malo? ¿Y el tofu es bueno? ¿Y la proteína? ¿Y cómo hace? ¿Y qué tristeza? La, o sea, pasé por el mismo proceso, entonces lo entendía, uh -huh. pero cuando el cerebro te hace clic, tú quieres agarrar tu cerebro y ponérselo a la otra persona y ahí es donde viene como la perspectiva la pasión, radical wow, claro, necesitas escuchar sí, claro. como el mismo tema del feminismo el patriarcado todo es como wow ya vas esto está pasando me voló, me voló el cerebro tienes que verlo igual que yo uh -huh. y de ahí en esa, entra esa desesperación y luego poco a poco me fui calma. dando cuenta que ese no es el camino hay gente que se queda ahí y también lo
0: entiendo. También, es lo o sea, mismo que religi la religión. Cuando sí. hay gente que encuentra su espiritualidad tranquila y hay gente que se pone loco sí. y tú dices, wow. <risa> claro.
2: Un poco por ahí va Yo la Yo creo que
1: desde, desde que tú institucionalizas algo uh -huh. y, y deja de ser como individual, entonces como que ahí hay problemas. O sea, desde que, desde que hay como esa prédica que tú dices y que desde sí. que tú tienes que estás predicando y estás diciendo uh -huh. a la gente lo sí. que tiene que hacer, ahí hay como una re resistencia. Mientras que si tú de manera personal, individual, compartes... Tu bienestar. Uh
2: -huh. Y con persona y
1: la persona por atracción Exacto. van llegando porque te están viendo que en tu vida eso está funcionando y, y, y está trayendo eh, bienestar y abundancia y felicidad y amor Correcto. a tu vida. Sí. Oye, la, la, eso, eso es mucho más duradero, yo creo, en el tiempo. Esa atracción. toma más tiempo
2: también o sea, más hay que tiempo, tener mucha no, paciencia claro, por toma supuesto. más
1: tiempo y, y realmente es más doloroso el proceso mm -hmm. me imagino que tú pasaste por un tiempo de soledad de, 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 de rechazo claro. un
2: montón de... pasaste por un tiempo de soledad y claro, rechazas. claro, es duro, a veces se siente un camino muy solo, como que tú eres la vegana, tú eres la diferente, tú eres el mm. bicho raro ay, la que no come carne, o sea, estás sentada en un restaurante y es como si te sacan del closet. O sea, estás sentado con 10 personas en un restaurante. Bueno, y ella es vegana. Yo dije, pero amigo, o sea. <Risa> yo no le estoy diciendo nada. Yo me identifico un poco.
1: Porque como yo no bebo,
2: sí. mm. a mí, no, en el claro.
1: restaurante. Él, 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 eh, sí. eh, eh, a él trae agua. Y yo dije, ok, eh, qué, gracias. Qué interesante.
0: Debo reconocer un poco <ríe> haber estado en esa posición, Fede, eh, de juzgar. Y, y de juzgar, no solamente por lo que te decía, sino también porque yo tenía también la idea de que siempre había un privilegio asociado mm -hmm. con el veganismo, y lo hay, sí, lo, lo hay, hay en cierto claro, modo, claro. en la sí. sociedad en que vivimos, mm -hmm. eh, pero, pero precisamente lo que está diciendo Pablo sobre la manera en que tú lo has llevado y la manera en que yo lo he observado, yo creo que tú eres la persona vegana que más me ha educado, precisamente por tu cuenta. No, en serio, lo, lo digo porque, bueno, porque, porque te has dedicado a eso, porque lo has hecho tú, no, no, ni siquiera misión, era misión para ti, de vida. Sí. Y como dice Pablo, pues se, se expandió, pero para mí fue muy importante comenzar a observar el... Vuelvo y repito, a mí me llama la atención el veganismo. A mí Food Inc. me afectó mucho.
1: Sí, sí, sí. Y,
0: y ni siquiera es algo contra comer carne, es sobre la industria de la carne. Yo creo que bueno. como que podemos ser omnívoros, que sí, que somos animales y todo lo demás, pero realmente lo estamos llevando muy mal.
1: Y, beca, y realmente es, es, es un privilegio ser vegano.
2: ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene acceso a la misma información. Sí, sí claro o sea, la comida puede ser, uh -huh. la comida perfectamente, o sea, tú puedes comer habichuelas y vegetales que estén en tu temporada y estás comiendo súper saludable, uh -huh. pero es el acceso a la información, al apoyo, al no conocer, o sea, si no uh -huh. sabes cómo curarte, cómo, o sea, a nivel de conciencia, o sea, hay uh -huh. muchas cosas y muchas variables, de repente, por ejemplo, yo vivo yo sola, o sea, si yo cambio mi tipo de alimentación, yo no estoy afectando a nadie, pero tú tienes una mamá que tiene cinco hijos y está no sé, los papás del esposo diciendo tú no le vas a dar a mis nietos nada más, no le vas a dar carne porque los van a quemar claro. los van a matar, vas a... o sea es una irresponsabilidad, claro, es ¿no? un conflicto también, o sea hay que entender que no todas las situaciones son iguales
1: es un asunto ¿Sí? de información, ¿Qué, qué, ¿qué loco es eso? Que, que siempre el privilegio está asociado al acceso a información claro, que es algo por supuesto que es algo intangible, claro. o sea, incluso con esta pandemia, siempre lo hemos hablado que, que hay muy poca comunicación sobre cómo Ayudar al sistema inmunológico, sobre cómo alimentarse, sobre cómo hacer sí. una serie de cosas que son mucho más efectivas, incluso que ponerse mm. una mascarilla y quedarse en su casa. ¿Tú ¿No entiendes? O sea, 100%. No, no, ha, no ha habido ni, o sea, comunicación alguna de ningún tipo de gobierno, no solamente en, en países como República no. Dominicana. Sino no, en ningún sitio. Ni en, en no. ningún lado. Decir a la población, señores, miren, pónganse a comer ajo. Eh, sí. pónganse a, a, a comer tal o cual cosa que aparece en el sí. mercado o, o, o operativos del gobierno regalando víveres o regalando, o sea, 100%. Que, que no es caro o sea, en realidad no es descabellado tú sabes, eh, como no operativo, operativo de alimentación operativo de ejercicio, exacto, no es negocio
0: pero o sea, y, otra parte de lo del privilegio también es eh, parte de cómo está establecido en, en la industria porque nos la ponen bien difícil com para claro. comer orgánico. Es un sistema como factoría. Con un dólar comes, sí, claro, tu familia claro. entera come con 4.99. Claro. Y para comprarte un paquete de fresas, 7.99 sí. por 5 sí, fresas. Sí, sí, sí.
2: Entonces, como que uno dice, sí. wow. O sea, el sistema fue creado así. O sea, yo no creo tampoco a nivel radical. O sea, yo, yo quiero también darle el beneficio de la duda de la gente de que no es que lo crearon y que vamos a enfermar a todo el mundo. No. Lo que pasa es que fue un sistema que se armó así poco a poco porque era negocio sin pensar realmente que iba a tener ese impacto tan, tan fuerte. Pero hoy en día cambiarlo es un cambio masivo que justamente al, o sea, al vista corta inmediatez uh -huh. No es negocio para nadie, va a quebrar el mundo... En vez de hacerlo sí. como que poco a poco y manera
1: consciente.
0: Y hay una sobrepoblación.
1: Y esta vez es verdad no va a quebrar nada. Porque mira, no. esas mismas compañías que, que hoy en día están de una forma, con, con, con dejar de ganar esa, ese nivel, pero igual teniendo unos beneficios enormes, pueden hacer una transformación paulatina. Claro. Lo que pasa es que es como, eso es como el mercado también es como una religión. O sea, hay un fanatismo del mercado, mm -hmm. que, que, que el pecado es como que el crecimiento no sea igual que o igual o mejor que anteriormente. O sea, mm -hmm. el mercado tiene que crecer. Si no crece, eso es como, eso es como un pecado. <ríe> y es una cosa que no, que realmente no es real. Es un, es un invento, es, es una ficción, ¿tú sabes? No eh, eh, y nosotros vivimos como aprisionados en eso. Yes. Y qué bueno que Laura dice esa cosa del privilegio, porque yo te iba a preguntar eso. O sea, ¿Cómo es un día en, en, en la vida tuya? O sea, ¿cómo tú compras tus ingredientes? ¿Tú gastas muchísimo dinero? No. Eh, ¿Tú tienes que...? O sea, porque eso también puede ayudar a la gente a entender que, bueno, que esos life hacks en el cotidiano se pueden hacer.
2: Sí, claro. O sea, yo desayuno avena con frutas, le pongo nueces y semillas, almuerzo, o sea, habichuelas con vegetales al horno, con una crema de repente que lo puedo hacer con unas semillas, unas cremas. O sea, con los ingredientes que tengo acceso. Ahora, yo tengo el privilegio que vivo en Nueva York y a mi redonda hay 25 restaurantes veganos. Eso sí. Es, es muy cierto. diferente en otro lado. Uh -huh. Uh -huh. O sea, hay muchas opciones. O sea, aquí no es que hay cinco restaurantes veganos, sino que está el vegano francés, el vegano de pizzas, el vegano de macaroni. O sea, hay como ya otro nivel, porque está de moda. Pero,
0: Pero... nosotros que estamos en el Caribe tenemos acceso a la tierra. O sea, más fácil ah, ¿sí? que un neoyorquino. ¿Sí? Entonces, todo es relativo, porque Totalmente. aquí es fácil encontrar tu. Fr... Aquí al, al revés. Aquí el frutero viene en una carretilla con su. Ay, me que sí, va qué, caminando qué, Y tiene las frutas. ¿Verdad? Y aquí, entonces claro. yo, por ejemplo, compro mi, le mi lechosa y mi coco
2: y afuera. Entonces divino. también. Igual, claro, y tiene muchísimo divino. más nutrientes que lo que llega a las frutas que tengo acceso yo aquí.
0: No, no tenemos los restaurantes, pero lo que me
2: gusta otra vez,
0: sí. de tu cuenta, es que me he educado mucho. Yo, ok, confieso, confieso. Yo no tengo paciencia en la cocina, Fede. Yo no descubrí <risa> yo esa sé. voz que tú. Ok, yo sé que tú sabes, no pero. Sé. Pero obviamente vivo sola, hago el esfuerzo. Digo, tú no tienes ni siquiera que cocinarle, a muchachito, nada más a ti. Y si <risa> te comer sano, mínimo hacer el esfuerzo. No a tu nivel, pero lo que sí me da que tú. Yo te he visto sí cocinando
1: se... sano, yo te he visto. Sí, claro que sí. Ajá, cocinando tu bien. brócoli y tu cosa, bien. yo te he visto, yo te he
0: visto. Y. Y, y a mí me gusta mucho que tu cuenta lo hace fácil. Hay cosas que yo si yo digo si yo estoy más de nueve minutos en la cocina son nueve minutos de mi vida que yo perdí. No como tú. A mí que... me gusta
2: hacer cosas prácticas. Sí. A veces que cuando amerita me tomo el tiempo para hacer el plato de pero en general mi comida y mis recetas son prácticas porque mi vida es así es práctica. No sé sea, como, como
1: unos pasteles que yo vi en la cuenta como unos pasteles esponjositos. Ay Dios. ¿De que qué haces?
2: Eso es el mejor brownie que he hecho en mi vida. Como uno y brownie, lo digo ¿pero de qué? ¿de
1: qué, de, qué son, ¿de qué son?
2: Como le decimos en Venezuela, de caragotas, de habichuelas negras.
0: No lo puedo creer, no, me muero. Me, yo no puedo creer.
2: Son los mejores brownies. No lo estoy exagerando, no lo digo de todas mis recetas. Esos son los mejores brownies que he hecho en mi vida. Y es o sea vegano, que dije, no, es, Huevos, es sí. vegano y tiene proteína porque tiene las habichuelas. ¿Cómo? De verdad, yo lo llevé a un. Bueno, lo probó a, un, a una de las personas que lo probé. Yo dije: Mira, hizo esta receta. Estoy demasiado orgullosa, estoy pensando hasta no compartirla y venderla, porque son los mejores brownies que he
1: hecho en mi vida. Los es tuyo. La la es tuya.
0: No
2: la compartas, vende. No, me... no ya la compartí. No. Yo soy muy buena, yo soy muy mala negociante. Qué bueno.
0: <risa> Qué bueno, nos, nos beneficiamos nosotros. Pero sí, yo sí si quiero. Ya, perdón, hemos mencionado a Nela par de veces y la gente. ¿Quién es sí, Nela? Nela, Nela, la Nela, la prima, Nela, la mi. Nela Rojas. La cantante venezolana ganadora de un, de un Grammy y la menciono con nombre y apellido porque tú y yo tenemos algo en común, con yes. relación a Nela. Señora directora. Señora directora. Señora directora. Nosotras las dos en diferentes ocasiones dirigimos un video musical de nuestra querida y fascinantemente talentosa Nela. Y Así el tuyo es. específicamente, Voy, fue muy exitoso. A mí me encanta. Cuéntanos A un poquito, de tu, yo, ¿no? <ríe> bueno, cuéntanos poquito de, de tu experiencia dirigiendo. Ah. Eh, porque era, tú has dirigido casita. O sea, hablaste antes de sí. ser eh, supervisora de guión, pero
2: has dirigido. Sí. Había sí. dirigido cortometrajes y escrito cortometrajes. Este, sí. Y justamente con todo este tema de verde y Script Supervisor era como que oh, una cosa, o sea, something's gotta give. No puedo hacer todo. Y lo había dejado un poco aparte, pero siempre con las ganas de dirigir otra vez. Y yo desde que conocí a Nelo, yo le dije, mira, primero tú te vas a ganar un Grammy, segundo yo te quiero dirigir un video.
0: Me encanta, me encanta. Entonces dirigiste el video Voy de nuestra querida Nelo. Te fue súper bien me porque sí. Ese...
2: Todo esa experiencia me fascinó. El video quedó entre nos totalmente distinto a lo que era la, la versión oficial. Uh -huh. Hay otro director Scott por ahí, pero lo entendí y aprendí sí. mucho porque yo nunca había dirigido un video musical. O sea, no, para mí es el arte y te voy a poner así después y que... No, no, no. Es demasiado importante que ella se vea espectacular siempre. Porque sí, claro. es, me la sea fea. No, es una Siempre película. una bella, es una preciosa. Uh -huh, Pero de eso, tú uh -huh. una película, a ti no te importa que salgas con el maquillaje regado, que salgas con mala claro. iluminación, porque es parte de...
1: No, el clip no es, un, es un instrumento mercadológico. Claro. Pero a mí sí, me a a mí encanta,
0: voy, que también lo hicieron en un clima muy frío, muy frío. ¡Sí! Lo hicimos hace,
2: creo que sí, dos, casi dos años exactamente en hicimos. puro invierno en puro invierno mira cómo estaba. salí
0: venezolana, Chama casi que me están pegando tu acento Exacto, <risa> tú eres buenísima con
1: los
0: acentos pero el, venezolano, pero el venezolano no me sale siempre, Chama pero cuando soy venezolana soy de San Bernardino <risa> ya,
1: ya, ya no, ya, ya no <risa> de San
2: Bernardino no, eres cuando, viejo, soy, con los cuando soy
0: venezolana soy de San Bernardino <risa> No sé por qué, nunca he oído, nunca he ido a San Bernardino, no he, a no he tenido el honor de ir a tu bello, a tu bello país, pero que además Ay, es otro tema bueno. y todo. Ay, no, yo ojalá, ir, yo ir. ojalá Venezuela sana y oh, todo, it's okay. porque realmente sé Ay. por testimonios mm. de, de los maravillosos venezolanos que tengo en mi vida, que es un país Ay, sí. hermoso.
2: Solo he pasado así mm. Amo dominicana como no tienes ni idea. O sea, yo <ríe> cuando fui recorrí todo. Fui con gente un poco pues, las terrenas, es así como te amo para siempre. Para siempre. Te fascina, te amo claro. para siempre. Qué maravilla. Al mismo tiempo tienen que ir a Venezuela. Sí, sí, sí,
0: sí. Yo no lo descarto. Yo, estoy claro en eso. yo no lo descarto. Yo, yo estoy claro. vamos para allá Oye, entonces, damos, danos unas pautas de dónde conseguirte en las redes, porque hemos hablado mucho de tu cuenta, eh, pero tú estás en diferentes sitios con tu cuenta. Hay
2: maneras de encontrar. Sí. Bueno, creo que la mejor manera es en mi cuenta de Instagram, que es donde estoy más activa, que es Verde is Better. Verde es mejor, pero en español. Verde, eh, is, verde is
1: better. Is better. Claro. Bu oh, primero, sorry.
0: buenísimo el nombre. Gracias. Maravillosa la cuenta, la gente no tiene idea. Pero también tienes un, un canal de YouTube.
2: Bueno, sí es, es lo, lo mismo, mismo también better, pero realmente estoy más activa eh,
0: okay. googlear better. Better. Y, better. y seguir esa cuenta en Instagram porque para mí es un regalo lo que tú nos has hecho me encanta la, tu autenticidad eh, lo que Pablo decía que no es y tú misma que no es algo que estás haciendo realmente por estar trending por, es realmente algo que te mm -hmm.
2: llega de los ovarios Sí. no, si tuviese para pues, ser pues, algo trending me pongo en TikTok a bailar <risa> <risa> o sea demasiado difícil voy a ser trending con el veganismo imagínate tú un trabajo que está arriba mi meta no es volver a la gente vegana es crear conciencia eso es crear conciencia porque sé que en generaciones más adelante darle la oportunidad que sea parte del veganismo más normal y más, uh -huh. sí, más común
1: y que vivamos mejor o sea, es que vamos a vivir mejor vamos Amén. a vivir mejor man, en todo el mundo
0: que vivamos mejor
1: y tú te inventaste ese pastel, ese brownie, ¿verdad? Pero tú te has inventado otras cosas. ¿no?
2: Vamos a volver o
1: sea, a la hora, o sea, Tú eres como un genio químico. Así, Mira, pero qué
2: problema, me metí yo porque te dije la mejor receta de primero. Entonces cualquier cosa que diga no va a comparar con esa yo creo, receta. Yo creo que lo que vamos a
0: hacer es que Pablo te tiene que seguir en Verde is Better. Sí, yo
1: tengo que ponerme a investigar sobre André. esas cosas innovadoras.
0: Y que haga un innovadoras. hagamos un reto donde tú... Cocines ese brownie y me brindes.
1: Okay. Sí, sí, te... sí.
0: Yo creo que eso debería ser un reto. De la
1: negra, señora. Me
2: increíble. parece muy bien. lo hacemos de... en, otro, en otro episodio. Lo hacemos, lo hacemos en amigos. otro
0: episodio. Gracias por ser parte de esta aventura que Pablo y yo estamos embarcando ahora.
2: Me encanta. Eh... y voy a ser la primera que va a estar escuchándolo a porque ya veo que las conversas van a estar increíbles. Van a estar increíbles.
0: Y gracias por ser parte de eso muchas gracias
2: no, gracias a ustedes me encantó cuando quieran conversamos cuando quieran
1: bueno Laura yo tengo hambre yo no sé tú pero hambre de cosas
0: <ríe> saludables
1: sí, no, no entonces tú lo ves tú lo, tú lo ves en sus redes y son platillos que parecen como yo no sé mano como que como que no son saludables o sea tú no te imaginas nunca comida saludable que se vea así
0: tan fácil tan
1: lindo Tú sabes, como esos muffins así como esponjositos y esas cosas así como, bueno, ven acá, tú sabes, como yo no tenía idea de que eso se podía hacer tan barato y que era tan asequible. Sí. Y eso es lo bueno de la información, mano, que te ubica. O sea, a la audiencia que, que ya no tiene excusa, tú sabes. Bueno, hay que ser saludable, mano.
0: Para el que esté interesado en, en, en eso, y ella lo hace tan asequible, tan divertido. Yo que no soy mucho de cocinar, siento que cuando veo la cuenta Verde is Better de, de, de Federica, como sí. que <ríe> me siento que no tengo excusas <ríe> para no hacer sí, algo sí, fácil. Yo,
1: yo me voy a poner para eso, mano, me voy a poner para eso. Green Verde is Better. <ríe> Escuchen Baraja Eso en cualquier plataforma donde escuchen podcasts
0: Y suscríbanse en Spotify, califíquennos, déjennos reseñas en Apple Podcasts y compartan y síganos en nuestras redes sociales.
1: Arroba Baraja Eso Podcast, arroba vj.lozano y
0: arroba MS Laura Gómez. Baraja Eso es una producción de Sonoro.
1: La producción es de Carmen Graderol, Mariana Coronel y Laura Gómez.
0: Productoras asociadas Fernanda Estrada y Evelyn Uribe.
1: Música original de Stu Mindeman.
0: Los ingenieros fueron Manuel Parra, Daniel Padilla, Karina Riverol y Reinaldo Infante